0: commencer une nouvelle série et pour ça je vais inviter quelqu'un qui n'a pas prêché depuis très longtemps ici à l'église et qui cette semaine m'a dit je veux bien prêcher c'est ma femme Lida qu'on peut accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, c'est la rentrée pour moi là. J'ai préparé mon petit carte à euh, <rire> préparé toutes mes petites affaires. C'est super de pouvoir vous, vous retrouver euh, d'une différente manière, on va dire. Et c'est un privilège vraiment de pouvoir vous apporter la parole de Dieu euh, aujourd'hui. Et euh, hier soir, on a eu une soirée euh, avec différents jeunes de différentes églises dîle de france C'était vraiment super. Et euh, le pasteur disait que Parfois, nous avons nos yeux ouverts, et j'espère ce matin, vous allez garder les yeux ouverts. C'est quand même important. Hein <rire> mais parfois, les yeux de nos cœurs sont fermés. On est là, on vit les choses, mais les yeux de nos cœurs sont fermés. Et je veux juste prendre quelques instants pour prier que, peu importe la semaine que vous avez eue, peu importe peut-être le, le fardeau que vous amenez ici ce matin, bah, que les yeux de vos cœurs puissent être ouverts et que vraiment vous puissiez voir ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui, ce qu'il a en réserve pour vous aujourd'hui, que vous puissiez vraiment saisir et comprendre ce qu'il veut vous donner ce matin. Amen. Alors je vous invite à fermer vos yeux physiques. Et Seigneur, je te demande ce matin, Père, que chacun d'entre nous qui sommes ici dans ta maison, dans ta présence, en ce moment Seigneur, nous puissions avoir les yeux de nos cœurs qui s'ouvrent vers toi, nous puissions avoir vraiment les yeux de nos cœurs qui sont attentifs à ce que tu veux nous montrer ce matin que nous puissions repartir dans cet endroit, de cet endroit Seigneur vers nos maisons, vers nos familles, vers ce que nous avons à faire en ayant saisi ce que tu veux nous montrer aujourd'hui et maintenant Père merci Seigneur Amen vous savez quand Pascal et moi on réfléchissait au nom qu'on voulait donner à notre église on a pensé à des valeurs on a pensé à ce que nous voulions voir dans notre église et on a vraiment commencé à rêver à différentes choses. Et euh, je sais que quelque chose que Dieu nous a montré, c'est que nous voulons que dans notre église, toutes les générations soient représentées. Pour nous en tant qu'église, c'est important que chaque génération soit valorisée et que chaque génération, et que l'on puisse investir dans chacune d'entre elles. Vous savez, je ne peux pas imaginer ma famille sans mes grands-parents. Vous non plus peut-être. Parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne peux pas non plus imaginer ma famille aujourd'hui sans mes filles, sans mes futurs neveux, sans mes futures nièces qui vont chahuter partout euh, lorsqu'on se verra. Parce que ce serait triste. Et parce que notre famille s'arrêterait à nous. Et ce serait dommage. En tant qu'Église, on croit dans le fait que notre rôle est de préparer la nouvelle génération à entrer dans l'appel de Dieu pour elle. Amen, Église ce n'est pas seulement le rôle de l'Église avec un grand E, mais c'est aussi l'appel de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu te demande de faire. C'est là où Dieu te demande d'agir. Et on, a, on va commencer une nouvelle série aujourd'hui qui s'appelle « La puissance de l'héritage ».« La puissance de l'héritage ». Et donc cette série va se poursuivre euh, tout au long du mois de novembre. On va voir différentes facettes de cette importance. Au travers de cette série, on veut parler de l'importance de notre héritage spirituel, de ce que nous allons laisser à nos enfants, de ce que nous allons laisser à la génération qui suit. Et peut-être que vous vous dites, « Oh, mais je suis trop jeune pour penser à mon héritage. Je suis trop jeune pour penser à ce que je vais laisser. » Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard, et il n'est jamais trop tôt, pour commencer à penser à ce que nous allons laisser à la génération qui vient. Amen. Donc pourquoi l'héritage que nous allons laisser est-il si important Pourquoi J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Juge 2. Juge 2, des versets 6 à 13. On va le lire en entier, puis ensuite on va se focaliser sur certains passages en particulier. Donc Juge 2, des versets 6 à 13, nous dit « Josué renvoya le peuple ». Et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'ils avaient reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. En vit dans le territoire qui lui avait été attribué par Timanérès, dans la région montagneuse d'Ephraïm au nord du Mont Gash, toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites furent alors ce qui déplaît à l'éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'éternel, le Dieu de leurs ancêtres, « Celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astartes. » J'aimerais qu'on se focalise sur le premier verset, le verset 6. « Jésus renvoya le peuple, et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire » qu'ils avaient reçu en héritage. Qu'ils avaient reçu en héritage. Donc comme Pascal l'a expliqué tout à l'heure, demain on va pouvoir partir au Pérou. C'est un long voyage qu'on va faire avec, avec nos filles. Et euh, je vous demande de prier pour nous demain, <rire> quand on va être dans l'avion pendant des heures. Et euh, je suis vraiment heureuse de pouvoir voyager euh, en ce moment, parce que j'ai mes grands-parents qui sont, qui sont malades. Euh, donc, euh, du côté de mon papa, il euh, y a mon grand-père qui a été malade et qui... Merci Seigneur, à un traitement qui va mieux. Du côté de ma maman, c'est ma grand-mère qui est malade. Mais grâce au Seigneur aussi, elle va beaucoup mieux. Et euh, j'ai juste envie de montrer une photo. Alors ça, c'est mes grands-parents du côté de ma maman. Donc c'est Noé et Maria. Et l'autre, c'est mes grands-parents du côté de mon papa, Julian et Erlinda. Donc voilà, mes grands-parents. Et euh, je ne sais pas si tu peux remettre l'autre de mes grands-parents maternels. Voilà. Ils sont trop mignons tous les deux. On dirait qu'ils que viennent de se rencontrer. Vous savez, un peu comme les, les petits amoureux, ils font des bisous et tout ça, alors que ça fait plus de 50 ans qu'ils vivent ensemble. C'est incroyable. Et leur histoire, elle est, vraiment, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment trop belle. Je sais que quand j'étais petite, ma maman nous la racontait souvent. C'était un petit peu comme un conte de fées, en fait, pour nous. Et euh, mon grand-père maternel, donc Noé, il tombait amoureux de la jeune fille la plus pauvre qu'il avait autour de lui, ma mamie, Maria. Elle venait d'une famille très, 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 pauvre. Il n'avait pas de propriété, il n'avait quasiment pas à manger. Elle travaillait, ma grand-mère, des, des journées dans les champs ou dans les maisons d'autres personnes pour un petit bol de riz ou pour un petit bol de, de flageolet. C'est à quel point elles étaient elle pauvres. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que la famille de mon grand-père était une famille aisée. Et quand ils ont vu que mon grand-père voulait faire sa vie avec quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui avait pour eux pas de futur, eh ben ils l'ont déshérité. Ils lui ont enlevé tout ce qu'il avait, ils ont... ils ont arrêté de lui payer ses études, parce que mon grand-père faisait des études à la capitale, ils ont arrêté de lui payer, bah, de lui donner de l'argent de poche, ils ont arrêté de lui donner tout ça, et ils l'ont déshérité, ils lui ont dit oh, « maintenant tu seras plus notre fils, on veut plus te voir ». Et c'est comme ça que leur histoire a commencé. Et donc ils ont commencé avec rien du tout. Aujourd'hui, on fait des cadeaux de mariage, on fait plein de choses. Ben, eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient absolument aucun bien. Et même s'ils n'avaient pas de bien matériels en héritage, il a, mon grand-père a reçu d'autres choses de ses parents. Il a reçu des valeurs, comme le travail, comme le fait de savoir organiser des choses, comme le fait de savoir monter à cheval. Je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas très facile. Comme le fait de cultiver la terre. Moi, je suis vraiment très nulle aux plantes, alors je n'ai pas du tout hérité ça d'eux. Peut-être que je vais leur demander des petits conseils pendant les vacances. Mais euh, c'est des choses qu'il a héritées de ses parents. Et peut-être que quand on parle d'héritage, tu penses que tu n'as rien reçu. Tu penses que tu ne recevras peut-être rien de tes parents ou de tes grands-parents. Tu penses qu'ils ne te laisseront rien après leur mort. Mais sache qu'on reçoit tous quelque chose de la génération qui nous précède. On reçoit tous quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose de la génération qui te précède, de tes parents et de tes grands-parents. Juste, ce texte dans, dans « dans, dans Juge » nous montre que le peuple d'Israël est entré dans un territoire qu'il avait reçu en héritage. Il n'avait pas travaillé pour ça, il n'avait pas gagné ce territoire, mais il l'avait reçu gratuitement en héritage. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament l'importance de reconnaître mais aussi de garder son héritage. Juste un exemple, dans Nombre 36, verset 7, la Bible nous dit « Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre tribu. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. » La vision que Dieu avait de l'héritage était qu'elle devait rester dans la tribu, qu'elle devait être préservée, qu'elle avait de la valeur. Et s'il y avait un danger, au fait que l'héritage ne passe pas à la génération d'après, par exemple, quand il n'y avait pas de fils, eh bien, l'héritage était passé aux frères. Et si jamais il n'y avait, par exemple, que des, que des, pas du tout d'enfants et que des filles, on demandait aux filles de se marier avec un homme de la tribu qu'elles choisiraient pour que l'héritage puisse passer aux filles et puisse être préservé dans la tribu. Et qu'il soit bien ou moins bien, nous avons tous reçu quelque chose de la génération qui nous précède et qui fait ce qui nous sommes aujourd'hui. Parfois, vous savez, on regarde nos parents hein, et on, on reconnaît certaines choses. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Nous, par exemple, c'est le rire. Ma mère ne s'est jamais dit, je vais passer mon rire à mes filles. C'est juste passé. On rigole, euh, bon, j'espère que je ne vais pas rigoler, hein. mais euh, on rigole de manière assez exubérante quand on est vraiment euh, à fond. Et ce qui est drôle, c'est que ma soeur rigole exactement de la même manière que moi et exactement de la même manière que, que ma maman. C'est un héritage. Quelque chose a été passé de la génération précédente vers la mienne. Et une des raisons pour laquelle il est important d'avoir un héritage spirituel, c'est parce que nous avons tous reçu quelque chose et que nous devons de la même manière transmettre quelque chose à nos enfants, à la génération qui va surgir comme dit ce passage, après nous. Amen. Nous ne voulons pas être des personnes qui allons déshériter nos enfants, qui allons priver nos enfants de quelque chose. Quel genre de parent veut ça pour ses enfants C'est bizarre quand même. Des parents qui se disaient, moi je donnerai rien à mes enfants, je donnerai absolument rien. Nous voulons vraiment être des personnes qui voulons donner des choses à nos enfants et des choses bonnes, passer tout ce que nous avons de meilleur vers la génération qui va venir après nous. Amen donc on va continuer à lire, dans le passage des juges, à lire le passage de juges au verset 11. Et ce passage, comme on l'a lu, nous dit « Les Israélites firent alors ce qui déplait à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel le dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et héritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent d'autres dieux. » Ils servirent Baal. Et à Sarthez, qui n'était pas le dieu de leur tribu, qui n'était pas le dieu de leur père, mais qui était le dieu qui était de, des personnes qui les entouraient. Vous si on est ici ce matin, et je veux dire, dans ce lieu, dans ces quatre murs, si tu peux marcher aujourd'hui, si on peut monter sur une estrade, si on peut se réjouir et faire notre culte dans cet endroit, c'est parce qu'il y a des années, plus de 40 ans, il y a des personnes qui ont décidé d'investir dans cet endroit. Yves, élève lève la main. Merci Yves. Il y a des personnes qui ont décidé de donner leur dîme, de donner des offrandes spéciales, de, de semer dans cet endroit. Et grâce à cela, parce que pendant des années, des personnes ont, ont, été vraiment, ont mis leur foi en action et ont été fidèles à Dieu, aujourd'hui, on peut être propriétaire de cet endroit. Vous savez, on ne paye pas un loyer, mais on peut mettre de côté de l'argent pour le futur pour quand cet endroit sera tellement petit pour nos enfants, pour, pour toutes les personnes que nous avons emmenées, qu'on aura besoin d'agrandir l'endroit ou qu'on aura besoin de quelque chose de plus grand. Et la seule raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce que des personnes avant nous ont investi ici. Parce que des personnes avant nous se sont, ont pensé à nous. Notre point de départ en tant qu'Église a été préparé par la génération qui nous a précédés, afin que nous préparions un autre point de départ pour la génération qui va suivre. Vous peut-être que dans quelques années, on sera ailleurs et vos enfants ne se rappelleront même plus de cet endroit. Mais ils pourront goûter le fruit de la génération qui a précédé et de nos, les fruits de ce que nous sommes en train de semer ici, aujourd'hui. N'est-ce pas De la même manière, c'est important d'avoir un héritage spirituel, car nos enfants, ils vont en avoir besoin. Le peuple d'Israël, au temps de Josué, était un peuple qui avait reçu des choses incroyables. Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit toutes les choses que le peuple a traversées, qu'on voit toutes les choses que le peuple a vues, on se dit « Waouh !» Parfois on pense même que c'est arrivé que dans les temps anciens. Mais nous savons que Dieu peut aussi faire des choses incroyables aujourd'hui, n'est-ce pas Mais ils ont vécu des choses incroyables avec Dieu mais ça n'a pas préparé le point de départ pour la génération qui a suivi. Parce qu'ils n'ont pas su enseigner, ils n'ont pas su passer qui était Dieu, ses commandements, et une génération aînée qui ne connaissait pas Dieu. C'est trop triste. Une génération aînée qui peut-être se souvenait vaguement de ce que leurs parents leur avaient raconté, de ce qu'ils avaient vu, mais qui, eux, ne croyaient pas, qui, eux, n'ont pas mis leur foi en Dieu qui eux n'ont pas continué tout cela. Leur héritage spirituel n'a pas été transmis, mais il est mort avec eux, il est parti avec eux. Ce passage nous dit que quand Josué est mort et quand toutes les personnes qui servaient à son époque sont mortes, il n'y a rien qui est passé. Rien de spirituel, de bon n'est passé à la génération d'après. Tout le monde adorait Dieu et servait Dieu pendant qu'ils étaient là, mais quand ils sont partis, ils ignoraient vraiment, en fait, qui ils étaient. Et ce que nous avons reçu de nos pères, qu'il soit bien ou que ce soit mal, c'est le point de départ dans la vie que nous avons aujourd'hui. On peut se construire dans la vie, on peut avancer dans la vie parce qu'on reçoit des choses de nos parents. On a besoin d'avoir un héritage. On a besoin d'avoir un point de départ. On entend souvent des personnes qui, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Ils vivent avec un manque. Ils vivent avec un vide. Ils vivent avec quelque chose. Ils n'ont pas ce point de départ. Et ils cherchent, des personnes qui cherchent désespérément qui était leur mère, qui était leur père, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a besoin d'avoir ce point de départ. Soyons conscients que ce que nous allons laisser à nos enfants va être le tremplin pour leur vie. Ça va être là où ils vont rebondir pour pouvoir construire leur propre vie, leur propre chemin. Ils vont commencer là où tu vas les laisser spirituellement. Là où toi, tu vas les amener. C'est là où eux vont pouvoir commencer aussi leur vie. Et ce texte nous montre les conséquences d'un héristase spirituel qui n'est pas transmis. La génération s'est trouvée d'autres dieux. Ils sont allés voir ce qui se passait ailleurs parce qu'ils avaient un besoin. Le manque de connaissance les a entraînés à abandonner l'éternel qu'ils ne connaissaient pas et à servir Baal et Astartès. Tu sais, si tu ne transmets pas un héritage spirituel, si en tant que, que, que parent, on ne transmet pas un héritage spirituel à nos enfants, ils vont s'en trouver un autre. Le monde aujourd'hui propose tellement de bonnes choses, n'est-ce pas Alors déjà, vous pouvez dire, à mon époque, il y avait tellement de bonnes choses, mais aujourd'hui, c'est encore plus. Parce qu'on a, a Internet, on a la télé, on a plein de choses, ça fait partie de leur vie. Ils vont trouver autre chose. Ils vont aller voir comme le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se fait ailleurs Parce qu'eux n'ont pas été instruits, parce qu'eux n'ont pas reçu de l'héritage spirituel et qu'ils en ont besoin. Il faut qu'on se réveille en tant qu'Église. Et qu'on se dise, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants Qu'est-ce que je veux voir dans la vie de mes enfants Qu'est-ce que je veux voir dans la vie de la génération qui va venir après Si on veut que nos enfants soient des leaders, si on veut que nos enfants soient des hommes et des femmes de prière, si on veut que nos enfants soient des hommes et des femmes qui proclament Dieu, qui vivent leur vie spirituelle d'une manière incroyable. Nous devons commencer à leur transmettre un héritage spirituel maintenant. Aujourd'hui. Pour pouvoir assurer leur demain. C'est maintenant que ça commence. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas une question de... de oui, d'âge. Il faut qu'on soit toujours... Il y a toujours une génération qui arrive derrière nous. Qu'on ait 10 ans, qu'on ait 15 ans, 20 ans. 30 ans, 50 ans, 60 ans, il y a toujours une génération qui est juste là, derrière nous, et qui a juste, a juste seulement un besoin, c'est de recevoir quelque chose. Recevoir un héritage, recevoir quelque chose. Moi, je suis vraiment bénie dans ma famille, parce que j'ai mes grands-parents qui ont connu Dieu. Alors, c'est pas du côté de ma maman, c'est... C'est ma maman qui a rencontré Dieu avec sa sœur et qui a amené l'évangile à mes grands-parents. Du côté de mon père, c'est mes grands-parents qui ont connu Dieu et qui ont amené tous les enfants à l'église. Mais je suis vraiment bénie parce qu'il me laisse cet héritage de la foi et de vraiment être des personnes qui, qui ont, connaissent la parole de Dieu et qui, qui ont foi en Dieu. Et à mon tour, Dieu m'a confié deux filles. Une petite qui dort devant. C'est bizarre, elle dort jamais. Quand, quand Pascal prêche avec moi, elle ne dort jamais mais là je crois qu'elle est dans les bras de son papa donc c'est super mais Dieu nous a confié deux petites princesses, deux filles et c'est notre responsabilité pas seulement de, de leur montrer comment nous on sert Dieu ou comment nous on aime Dieu ou comment nous on se réjouit d'être des personnes qui, euh, qui vivons notre foi d'une manière vivante mais de leur présenter Dieu et qu'à leur tour elles puissent vraiment le rencontrer et que notre héritage spirituel puisse passer dans leur vie, puisse passer aussi dans leur génération. Amen. Mon rôle, ce n'est pas seulement de vivre une vie selon la volonté de Dieu, mais de transmettre un héritage spirituel à mes enfants et à la génération qui va nous suivre. Parce qu'un jour, on ne sera plus là. Bon, là, on va partir trois semaines et je vous promets, on revient. Mais un jour, on ne sera vraiment plus là. Et notre souhait, c'est que nos enfants puissent vraiment continuer ce que nous faisons. Pas de la même manière que nous. Mais qu'ils aillent plus loin que ce que nous, on a pu faire. Et je pense qu'en tant que parents, c'est le souhait que nous avons en pour nos enfants. N'est-ce pas On souhaite que ce qu'il y a de meilleur. On souhaite que qu'ils puissent aller plus loin que chacun d'entre nous. Fait, tu sais, peut-être que tes parents n'ont pas connu Dieu. Peut-être que jusqu'à maintenant, ils ignorent qui est Dieu. Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne veulent pas suivre Dieu. Ils avaient peut-être reçu un mauvais héritage spirituel, mais sache que tu peux être celui qui va changer les générations qui vont venir après toi. Tu peux être celui qui va commencer à semer quelque chose dans ta génération. Tu peux être celui qui va introduire Jésus dans ta génération. C'est toi qui peux faire le changement. On ne doit pas se reposer seulement sur ce qu'on a reçu, mais on doit se concentrer surtout sur ce que nous allons laisser à nos enfants. Et tu peux être celui qui va changer cela. Cela est encore en notre pouvoir. C'est notre décision aujourd'hui de savoir si nos enfants vont se rappeler de nous comme des personnes qui allaient à l'église le dimanche, ce qui est très bien, ou ils vont se rappeler de nous comme des personnes qui suivaient Dieu, qui leur ont enseigné qui était Dieu, qui il était, et qui lui ont transmis leur passion pour lui. Et ça, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Il n'est jamais trop tard pour travailler à notre héritage. Nous pouvons commencer dès maintenant. Mais une chose est sûre, c'est que si nous n'y travaillons pas, l'ennemi va s'en charger. La seule raison pour laquelle le peuple d'Israël est allé voir ailleurs, c'est parce qu'ils avaient un vide. Et la seule chose que l'ennemi attend pour tes enfants, c'est de venir combler les vides que nous allons laisser. C'est notre rôle, en tant que parents, de voir ce qui manque, et de remplir leur, euh, leur réservoir spirituel des choses de Dieu, pour qu'on ne puisse pas donner de chance à l'ennemi de, de venir semer de mauvaises choses dans leur vie. Il viendra de toute manière, mais ils sauront comment le contrer. Il viendra leur proposer beaucoup de bonnes choses, mais ils sauront que même si ces choses sont peut-être bonnes à première vue, les conséquences ne seront pas bonnes. Parce qu'ils t'auront entendu, parce qu'ils auront vu les choix que tu as fait, parce qu'ils ils t'auront vu prier, parce qu'ils auront entendu comment tu leur as appris à prier, comment tu leur as appris à remettre les choses devant Dieu. Remplissons ce vide spirituel qu'il y a dans le cœur de nos enfants pour que l'ennemi ne puisse pas venir prendre cette place. Si on veut que nos enfants aillent plus loin, on doit leur donner ce que nous avons car c'est là qu'ils vont commencer leur propre vie spirituelle. Et tout au long de cette série, on va voir aussi quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants. Ils ont besoin d'un héritage. Ils ont besoin de recevoir quelque chose de toi, quelque chose qui vient de leurs parents. L'héritage spirituel que nous laissons à nos enfants est également important parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. C'est ce que Dieu te demande de faire dans sa parole. Matthieu 28 nous dit, au verset 18 et 20, et je sais que c'est un verset que vous avez déjà entendu, et Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce que dans ce passage, Jésus demande d'enseigner à mettre en pratique ce qu'il a prescrit Pourquoi Parce que c'est le seul moyen pour que ça perdure. C'est le seul moyen pour que sa parole, pour que notre héritage spirituel puisse passer à une autre génération. Est-ce que tu peux mettre la troisième photo, Pascal, s'il te plaît Alors là, c'est donc mon papy, du côté de ma maman, et, euh, qui a commencé sa vie avec absolument rien. Et à côté, c'est mon cousin. Et euh, mon grand-père, il, il a un business. Quand il n'avait absolument rien, il a commencé tout au début à envoyer mon, mon, ma maman et un de mes oncles à vendre de, des rondelles d'ananas de, euh, dans un marché. Donc ma maman et mon oncle, après l'école, ils allaient vendre des rondelles d'ananas un petit peu partout. Et ensuite, il a eu l'idée de commencer à faire des jus de fruits, avec euh, des fruits, donc des jus de légumes aussi. Et il a commencé à élaborer des recettes euh, qui, ont, qui, étaient, qui sont super bonnes. Et euh, des recettes vraiment bonnes et uniques. Et d'accord avec moi que ça aurait été triste qu'il parte de cette terre vers sa vie éternelle avec ses recettes. Ça aurait été vraiment dommage pour notre palais. Mais le business aurait fait faillite si personne ne connaissait ces recettes-là. Vous êtes d'accord Ils auraient pu essayer de faire des mélanges, mais ça aurait été difficile de retrouver la même chose. Et donc, mon grand-père a passé ces recettes, a appris à mes oncles, a appris à ma maman, à mes, à mes tantes, à faire ces jus. Après, donc à ses salariés, à faire ces jus, les recettes. Et c'est vraiment des choses divines. Mais, et grâce à cela, le jour où mon grand-père ne sera plus là, le business pourra continuer à tourner. Ils pourront continuer à faire du jus, ils pourront continuer à, à, à développer, on va dire, le, le truc de jus. Dieu nous demande de faire des disciples et de leur transmettre un héritage spirituel parce qu'il veut que sa parole perdure. Il ne veut pas que ça se termine avec nous. Dieu nous confie une responsabilité énorme en tant qu'Église, que nous sommes. C'est l'avenir de la terre qui est en jeu là. L'héritage spirituel que nous allons laisser va déterminer la vie spirituelle de nos enfants, une fois qu'on va partir. Notre rôle et notre mission, c'est d'assurer ce que, que ce que nous faisons, ce sont des disciples. Et quelle est la meilleure école de disciples là je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas Imagine Kids. Ici, on investit dans vos enfants, on leur apprend des choses, on leur parle de Dieu, mais ce n'est pas la meilleure école où ils vont apprendre plein de choses de Dieu. C'est à la maison. C'est en vous regardant. C'est en vivant les choses avec vous. Les meilleurs professeurs de théologie que nos enfants doivent trouver, c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On doit, on doit, je pense, être dans la capacité de leur dire, OK, tu as une question, bah, je vais chercher, on va chercher ensemble la réponse. On va essayer de voir ce que ça signifie, on va essayer de chercher une réponse à ça. Mais ils doivent regarder à nous. Nous devons être leur exemple. Nous devons être leurs professeurs. Nous devons être ceux qui leur laissons un héritage spirituel. Notre rôle et notre mission est de nous assurer que nous formons nos enfants comme nos disciples, et qu'une fois qu'on sera plus là, ils pourront continuer à grandir spirituellement. Et quand je dis ça, c'est pas seulement le jour où on sera parti de cette terre, mais le jour où ils quitteront la maison, le jour où ils se retrouveront à la fac avec des amis, le jour où ils se retrouveront face à différentes choses que la vie, que le monde va leur proposer, ils seront capables de continuer à grandir spirituellement. Ils ne seront pas en échec, ils ne seront pas perdus, mais ils sauront comment contrer le monde ils pourront vivre dans le monde et être une lumière. Ils pourront vivre dans le monde et apporter une réponse. Ils pourront vivre dans le monde parce que spirituellement, ils seront remplis. Leur vie débordera. Et ils sauront que c'est nous qui leur avons transmis quelque chose. Que c'est nous qui sommes un exemple pour eux. Que c'est nous qui voulions qu'ils commencent là où nous, nous sommes peut-être arrêtés. Pour qu'ils puissent aller plus loin. C'est à nous de décider et de travailler à cela en tant que parents. Et peut-être que ce matin, tu n'as pas d'enfant. Je veux dire. Physiquement. Peut-être que tu penses que ce n'est pas pour toi, ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour chacun d'entre nous. En tant que parents qui avons des enfants physiques. Mais Dieu veut que nous soyons des parents aussi pour la prochaine génération. Il y a des jeunes, il y a des enfants qui recherchent une mère spirituelle. Il y a des enfants qui recherchent un père spirituel. Tu peux être un modèle pour eux. Cette génération qui, qui grandit a tellement de choses que la vie leur propose qu'ils ont juste une chose, c'est besoin d'avoir une génération qui leur montre un exemple, qui leur montre que c'est possible d'avoir un héritage spirituel. Et ça, c'est notre rôle à jouer avec nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est tous les enfants. Ce qui est en toi et ce que Dieu a fait en toi ne doit pas mourir. Les miracles que nous vivons, les choses incroyables que nous vivons, ce serait trop dommage de les emmener juste avec nous et que ça s'arrête là. Ça ne doit pas mourir. Ce que tu vis avec Dieu ne doit pas s'arrêter seulement avec toi. Ce n'est pas la finalité de ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu ne le fait pas seulement pour te contenter de toi ou pour peut-être répondre à ta prière mais il le fait pour que tu puisses transmettre cela à tes enfants, à la génération qui va venir après toi. Je t'encourage vraiment à te mettre devant Dieu et peut-être à lui demander, Seigneur, j'ai cet héritage que j'ai reçu ou que je n'ai pas reçu, mais je l'ai entre mes mains. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant À qui est-ce que je dois transmettre ce que je vis À qui est-ce que je peux transmettre toutes les bonnes choses que tu fais dans ma vie quelle est la génération Quelles sont les personnes qui représentent cette génération dans laquelle moi, je dois investir S'il vous plaît, ne nous contentons pas de vivre une vie spirituelle, mais travaillons à ouvrir les yeux de la prochaine génération pour que eux puissent voir aussi que Dieu est vivant. Vous savez, la parole dit que certains servaient le Dieu de leur père. Et moi, pendant longtemps, j'ai servi le Dieu de mes pères, le Dieu de ma mère et le Dieu de mon père. Mais ça ne suffit pas de servir quelqu'un qu'on ne connaît pas, de servir quelqu'un que, que, dont on entend parler. Il a fait des bonnes choses dans leur vie, mais au bout d'un moment, j'avais besoin aussi de pas seulement servir le Dieu de mes parents, mais de servir mon Dieu, de servir mon Créateur, de servir mon Seigneur et de le rencontrer. Et c'est ce que nos enfants ont besoin. Peut-être que pendant un certain temps, ils vont servir votre Dieu. Et c'est bien, nous devons être des exemples pour eux, dans notre vie spirituelle. Mais présentons leur Dieu aussi à eux, pour qu'ils puissent l'accepter, et qu'ils puissent commencer une vie spirituelle. Moi, j'ai accepté, accepté Dieu dans ma vie quand j'avais 4 ans. Je me souviens que... que enfin, je ne en me souviens pas. Ma maman m'a raconté qu'on était assis au premier rang, et c'est une prêche sur les dîmes, Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'était pendant une prêche sur les dîmes. Et, et en fait, le pasteur a fait donc un appel à la fin. Et je dis maman, maman, maman il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et ma mère m'a dit, mais non, assieds-toi. Voilà, elle me disait, mais as, voilà, assieds-toi, reste là, bouge pas. Et je dis, non maman, il faut que j'y aille. Et ma mère me disait, non, non, assieds-toi Lida, tu bouges pas. Peut-être que je devais être un petit peu perturbante, je sais pas trop. Mais, et puis j'ai dit, non maman, il faut que j'y aille, c'est Dieu qui m'appelle. Et donc ma mère m'a laissé partir devant. Et personne ne s'avançait pour cet appel, j'étais la seule au début, et après il y a d'autres personnes qui ont rejoint. Et, euh, et donc les pasteurs ont prié pour moi. Et je ne dis pas que ma vie depuis que j'ai 4 ans a été parfaite, une vie spirituelle sans chute, une vie juste qui, spirituelle qui décolle. Non, mais je sais que ça m'a aidé le fait de rencontrer Dieu personnellement. Les moments où j'ai douté et où je me dis non, ça c'est le Dieu de mes parents, moi je ne veux peut-être pas faire la même chose. Oui, je crois en Dieu, il est là, il existe, mais moi... Qu'est-ce que moi, je veux pour ma vie ben, Je me suis rappelé que c'était aussi mon Dieu et qu'il voulait faire des choses dans ma vie, qu'il voulait agir au travers de moi. Et c'est ce que nos enfants ont besoin. Soyons ceux qui apportons des réponses à leur vie spirituelle. Et plus tôt on va le faire, mieux ça va être pour eux. Vous savez, nous sommes sauvés. On sait qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Mais soyons des personnes qui savons aussi que nos enfants vont nous rejoindre dans cette éternité. Amen. Donnons-leur tous les outils possibles pour qu'ils puissent prendre ce choix-là. Au bout d'un moment, on ne pourra pas prendre ce choix pour eux. Mais on peut les aider à choisir en leur montrant qui est notre Dieu et qui peut aussi être leur Dieu. On a une responsabilité avec notre héritage spirituel. On a reçu quelque chose... Parce qu'on a besoin de quelque chose. Et maintenant, c'est à nous de transmettre cela à la génération qui va venir après. Amen. Il y a une importance tellement incroyable dans notre héritage spirituel et dans ce que Dieu veut que nous fassions avec cela. J'aimerais prendre un temps pour prier ensemble. Ce que j'ai partagé ce matin ne veut pas dire que nous devons être des chrétiens parfaits, pas du tout, parce que c'est impossible. Bien sûr on doit s'approcher de ce que Dieu veut pour nous, mais on va commettre des erreurs, on va commettre beaucoup de choses qui vont sûrement nous éloigner de lui. Mais on doit être des personnes qui avons cette volonté de vouloir transmettre qui est Dieu à nos enfants de vouloir transmettre un héritage spirituel positif à nos enfants, afin de leur faciliter les choses, une fois qu'eux auront à choisir qui est Dieu. Et peut-être qu'en tant que père, tu sens que tu n'es pas du tout au point là-dessus. Peut-être que ce matin, c'était un petit peu un, un rappel ou, ou une claque, je ne sais pas. Mais il n'est jamais trop tard pour remettre en question cela. Et pour nous dire, ok, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas au courant que ça marchait comme ça. Je ne savais pas que mes enfants, en me voyant, ils prennent un héritage. Mais je t'assure que ça peut changer. C'est notre décision, aujourd'hui, qui va influencer le demain de nos enfants. Et moi, j'ai vraiment envie de prier. Si tu es une maman, si tu es un papa, que tu as des enfants, et que tu as... Tu as ce message était vraiment pour toi. Je veux prier pour toi. Parce que nous avons tous besoin en tant que parents de l'aide de Dieu pour que ce que nous vivons avec lui puisse passer à nos enfants. C'est important pour eux. Ils en ont besoin. Ils ne demandent que ça. Mais sache une chose, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour que tu puisses passer ton héritage spirituel à tes enfants. Qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient 20 ans ou 30 ans, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut se mettre en action aujourd'hui pour voir la génération suivante changer et être transformée par qui est Dieu. Alors, alors que nous gardons tous nos yeux fermés. Si tu veux prier ce matin, et prendre des forces en Dieu. Peut-être réaliser encore plus à quel point il est important de travailler notre héritage. Je vais juste t'inviter à venir devant. À faire ce pas de foi. Et de dire, oui, moi, j'ai besoin. Seigneur, je remets entre tes mains mes enfants. Je remets entre tes mains leur héritage spirituel. Et non, l'ennemi ne viendra pas combler les vides parce qu'il n'y en aura pas. Je vais être une mère, je veux être un père qui passe un héritage spirituel, qui passe la connaissance de Dieu à mes enfants. Et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur eux. Et s'il vient les entourer, et s'il vient les tenter, ils sauront dire non, parce qu'ils sauront que leur foi, que leur sécurité est en toi Seigneur. Alors s'il y a des parents qui veulent prier avec moi, ce matin, je vous inviter à venir devant. Est-ce qu'on peut se réunir juste devant Allez, on va se regrouper. Le clan de papa et maman. va être fidèle avec le pas de foi qu'on fait ce matin Amen Peut-être que certains d'entre vous ont présenté leurs enfants à Dieu et on l'a prié pour eux et on les a dédiés à lui mais sachez que c'est pas seulement quelque chose d'un jour c'est quelque chose qu'on fait tout au long de leur vie de les présenter à Dieu et de les dédier à lui depuis tout petit jusqu'à ce qu'on parte Amen Alors j'aimerais juste qu'on puisse penser à nos enfants ce matin à nos filles et à nos fils et pendant que je prie déclarer ce que je vais dire sur la vie de vos enfants déclarer et proclamer que par exemple pour mon cas Shana est à lui Andrea est à lui et que l'ennemi n'a rien à faire dans sa vie et que l'ennemi n'aura rien à remplir dans sa vie, car elle sera remplie du Saint-Esprit, car elle sera remplie de qui il est. Amen. On va fermer nos yeux. Seigneur, je te remercie pour la vie de mes enfants. Seigneur, je te remercie pour Shana, pour Andrea. Merci Seigneur pour leur vie. Seigneur, ce matin, je viens avec toutes mes imperfections devant toi, Père. Je viens avec mes blocages, avec mes, mes problèmes, avec les choses qui me limitent, Seigneur, pour les mettre devant toi. Mais je déclare une chose, c'est que mes enfants te connaîtront. C'est que Shana et Andrea proclameront qui tu es, Seigneur. Elles ne proclameront pas le, le Dieu de leurs parents, mais proclameront leur Dieu. Et que tu agiras au travers d'elles au travers de Shana, au travers d'Andrea, citons le prénom de nos enfants, au travers de chacun d'entre eux, dans leur génération, pour avoir un impact incroyable à faire. Au nom de Jésus, Seigneur, je brise ce matin tout ce que l'ennemi est venu semer dans le cœur de chacun de nos enfants. Seigneur, l'ennemi est comme un lion rugissant qui n'attend qu'une chose, c'est de les dévorer. Mais au nom de Jésus, tes anges en ce moment même là où ils se trouvent qu'ils se trouvent dans l'église ou qu'ils se trouvent à l'extérieur chez eux Seigneur les entourent au nom de Jésus Seigneur nous entendrons des témoignages et nous serons des parents qui allons partir heureux parce que nous sommes confiants que nos enfants vont marcher dans tes voies que nos enfants vont marcher dans l'héritage spirituel que nous décidons aujourd'hui de leur laisser au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur aide-nous à être un exemple pour eux chaque jour. Seigneur aide-nous à reconnaître devant eux nos erreurs, à leur demander pardon Seigneur parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous apprenons avec eux à être des mères et à être des pères. Donne-nous Seigneur cette humilité de pouvoir leur demander pardon et qu'ils puissent voir que ce que nous voulons c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, que ce que nous voulons c'est de les voir s'épanouir Père. Seigneur, travaille nos cœurs. Travaille-nous, Père, pour que ce que nous allons laisser à nos enfants soit ce qu'il y a de mieux pour eux. Merci, Père, pour chacun des parents ici, ce matin. Seigneur, je prie pour chaque maman, pour chaque maman, pour chaque maman, pour chaque maman, pour chaque maman qui a porté ses enfants dans leur ventre, Seigneur. qui leur ont donné la vie, Père. Je prie pour chaque mère, pour chaque mère qui est ici présente, pour chaque maman, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le fruit de nos entrailles a donné la vie, Père, la vie, Seigneur, la vie, Père. Et au nom de Jésus, nous remettons nos enfants entre tes mains. Seigneur, je prie pour chaque papa ce matin, pour chaque père. Oh Seigneur, tu sais à quel point cette génération manque de repères paternels, Seigneur. Je prie pour Didier, Seigneur, qu'il puisse être un exemple incroyable pour sa fille, pour sa relation, Seigneur, avec elle, qu'il puisse voir, Seigneur, ce qu'est un homme qui aime sa femme, qu'il puisse voir, Seigneur, ce qu'est un père et que le jour où elle, pourra, elle devra chercher aussi son mari, Seigneur, elle est vraiment un bon exemple en son papa et elle puisse choisir ce qu'il y a de mieux pour elle. Merci père pour la vie de Didier, pour son cœur de père. Je prie pour cette relation, Seigneur, tu la fortifies. Une relation saine, qui puisse toujours trouver une place dans les bras de son père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Amen, merci Seigneur. Proclamons chaque jour les bonnes choses sur nous, chaque jour que Dieu fait. Ne les laissons pas partir de chez nous sans une prière, sans une bénédiction. Prions pour eux, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas en Dieu, prions pour eux. Proclamons des bonnes choses, proclamons ce que nous rêvons de voir dans leur vie. Amen. Peut-être qu'on voit, ne on voit pas ça aujourd'hui, mais rêvons de ce qu'ils vont être, rêvons de leur futur. Prions de leur mari, prions pour leur conjoint dès aujourd'hui, pour leur femme et pour leur mari dès maintenant c'est pas quand ils auront 15 ans ou 16 ans, c'est maintenant parce qu'ils sont sûrement déjà nés que Dieu puisse les préserver, que Dieu puisse les garder qu'ils puissent leur rencontrer et qu'ils puissent être des hommes et des femmes de foi des hommes et des femmes qui proclament aussi le nom de Jésus et qui aideront nos enfants à entrer encore plus dans l'appel qu'il a pour eux Amen